0: Jego KPO, o czym więcej Tomasz masz
1: Rewizja polskiego krajowego planu odbudowy jest konieczna ze względu na opóźnienie w jego realizacji spowodowane sporem rządu Prawej i Sprawiedliwości z Brukselą w kwestii praworządności. Szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska nałęcz chce, by przegląd projektów z KPO zakończył się do połowy miesiąca i nie wyklucza, że z planu wypadną niektóre finansowane pożyczkami. Tam
2: jest część pożyczkowa, bardzo korzystna pożyczka, ale ciągle pożyczka przepalanie pieniędzy z pożyczki nie ma sensu.
1: Pierwsze pieniądze w ramach KPO mają trafić do Polski w kwietniu.
2: Oczekuję że na początku kwietnia ten przelew na sumę, o którą zawnioskowaliśmy, czyli prawie 7 miliardów euro, otrzymamy.
1: A to oznaczałoby, że pieniądze popłyną do Polski w czasie wyborów samorządowych, co może nie pozostawać bez wpływu. Na emocje głosujących Tomasz to Tokawem. Trzy osoby zostały ranne w
0: ataku nożownika na dworcu kolejowym Gardelio w południowo-wschodniej części Paryża. Napastnik został aresztowany. Dwie osoby zostały lekko ranne, trzecia jest poważnie rana na Alei Życiu nie zagraża bezpieczeństwa informuje francuska policja. Motywy działania napastnika nie są znane. Wiadomo jedynie, że policjanci odbrali mu włoskie prawo jazdy. Z powodu ataku ruch kolejowy na niektórych połączeniach odbywa się z utrudnieniami.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia przygotowuje się do uruchomienia
3: metroroweru.
0: Ma być to największy system roweru miejskiego w Polsce. Grzegorz Kozioł.
3: Termin wdrożenia pierwszej fazy metroroweru nastąpi pod koniec lutego, informuje Łukasz Zych, że Rzecznik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Już montowane są stacje wypożyczania rowerów.
1: Te stacje i rowery pojawią się w pierwszym etapie w ośmiu miastach tych,
3: gdzie podobne systemy działały już wcześniej. Na początku w systemie pojawi się 1260 rowerów. Docelowo będzie ich 7 tysięcy. System obejmie 31 miast i gmin. Ma działać przez cały rok. Zimą dostępnych ma być połowa rowerów. System metroroweru będzie zintegrowany z biletami komunikacji miejskiej. Z Katowic Grzegorz Kozieł,
0: Naukowcy i przyrodnicy szukują się już do międzynarodowego liczenia bocianów białych, które jest organizowane co 10 lat. Trwa poszukiwanie wolontariuszy, którzy przeliczą w tym roku gniazda w tysiącach polskich gmin. Dane pomogą lepiej chronić ten gatunek. Dzięki temu będzie można na przykład zaplanować ochronę rzadkich siedlisk. Spis na terenie polskiej będą koordynować i gromadzić dane w poszczególnych województwach naukowcy i ornitolodzy zrzeszeni w grupie badawczej bociana białego. Liczenie potrwa od połowy czerwca do połowy lipca. Potrzeba dwóch i Pół tysiąca wolontariuszy. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś przejaśnienia, ale też wszędzie może padać deszcz. W górach będzie to śnieg. Na termometrach maksymalnie. W Krakowie i Katowicach dziś 7 stopni, w Rzeszowie i Białymstoku 8, w Lublinie 9, w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie 10. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Wiktoria zaczynamy Młodą Polskę, w której dzisiaj porozmawiamy o pracy, czyli o tym, co dopiero większość osób z pokolenia Z, z tego najmłodszego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, zaczyna właśnie interesować, no bo zaczynamy też pracować. Moimi gośćmi dzisiaj są Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społecznych Ekonomicznych i redaktor portalu rynekpracy.org oraz autor podcastu Ekonomia i Cała Reszta. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, się nisko.
4: Nadia oleszczów guntowska działaczka związkowa, członkini, założyć Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. I Karolina Rogaska, Newsweek, która właśnie od tego zaczniemy naszą rozmowę. Ostatnio napisała taki tekst, w którym też porozmawiała z wieloma osobami z tego tak zwanego pokolenia czyli pokolenia, które urodziło się gdzieś tam między 95 do 97 rokiem, a rokiem 2008 na temat tego, jak właśnie wygląda ich wchodzenie na rynek pracy, czy już właśnie wykonywanie tej pracy. Co było dla Ciebie największe zaskoczeniem w tych rozmowach z młodymi osobami? Ja myślę, że największym zaskoczeniem było to, co
6: jakoś obala taki stereotyp, że młode osoby nie zależy im na jakiejś stałości, że mogą bardzo szybko zmieniać pracę. Okazuje się, że jest odwrotnie, że w tych czasach, kiedy no, mieliśmy pandemię, jest wojna, jedna, druga, Temu pokoleniu Z, o, bardzo dużo pokolenie Z mówi o tym, że chciałoby mieć umowę o pracę, czyli jakiś taki rodzaj e, bezpieczeństwa, zabezpieczenia, tą pewność, że jeżeli przychodzi do pracy, to nie będzie tak, że nagle z dnia na dzień ją e, straci i to myślę, że bardzo mocno zaprzecza temu stereotypowi, który gdzieś tam się w mediach też kreuje, kreuje się też ten stereotyp o takiej roszczeniowości i często osoby ze starszych pokoleń mówią o pokoleniu Z, że ono jest takie roszczeniowe, że nie wiadomo, czego wymaga, że nie chce siedzieć nad godzin i osoby z pokolenia Z też mówią bardzo jasno, że one chcą po prostu, żeby pracodawca przestrzegał prawa pracy i żeby się w ramach tego prawa pracy gdzieś tam poruszać i ja byłam przekonana, że w związku z tym, że te starsze pokolenia często tak negatywnie mówią o pokoleniu Z, to pokolenie Z też będzie bardzo negatywnie mówić o tych e, starszych pokoleniach w ramach takiego, nie wiem, odwetu. E, ale okazuje się, że nie. E, przynajmniej Ci rozmówcy, z którymi ja e, rozmawiają, mają bardzo dużo zrozumienia dla tych starszych pokoleń. Rozumieją, że to są pokolenia, które wychowały się w trochę innych czasach, kiedy ten kult pracy e, był powszechny e, i kiedy rzeczywiście taka ciężka praca ponad ponadwymiarowa się mogła na coś tam przełożyć. No teraz jesteśmy w trochę m, innych czasach, pod niektórymi względami łatwiejszych, ale pod wieloma względami też e, trudniejszych. E, I widziałam dużo właśnie takiego zrozumienia, ale też pewnego rodzaju złości, że od tych młodszych pokoleń wymaga się właśnie tego siedzenia po godzinach i dostosowania się, gdzie i myślę, że tutaj też eksperci, ekspert i ekspertka powiedzą być może o tym, być może o tym więcej, że to też jest tak, że te oczekiwania, które ma pokolenie Z wobec rynku pracy one są de facto korzystne dla wszystkich. Teraz osoby gdzieś tam koło 50 roku życia być może tego nie widzą, ale rozmawiałam z profesor y, Igą Magdą z SGH i ona zwróciła uwagę na to, że coraz starsze osoby będą pracować. To znaczy, że za te 20 lat ci 50-latkowie w wieku 70 mm. lat będą musieli dalej być na rynku pracy, żeby się jakoś e, utrzymać czy wyżyć. Te emerytury pewnie będą niższe i dla nich e, te m, oczekiwania, żeby zachowywać ten balans, żeby mieć dostęp do dobrej opieki zdrowotnej też e, de facto będą korzystne. Może teraz jeszcze tego nie odczuwają, ale za te 20 lat e, zobaczą, że te oczekiwania pokolenia Z były korzystne dla, dla wszystkich.
4: To może właśnie odbijmy piłeczkę do, do Nadii Oleczek Zguntowskiej, bo zastanawiam się, e, mówiłaś o oczekiwaniach e, z jednej strony pracodawcy, z drugiej strony osób pracujących. No ja też mam takie wrażenie, e, coraz bardziej spoglądając na to, w jakim e, w ogóle stanie są standardy pracy w Polsce i oczywiście nie tylko, e, że, e, że te rzeczy, których domagają się młode osoby nie są jakimś wymysłem i roszczeniowością, tylko raczej no właśnie przestrzeganiem kontekstu pracy, raczej e, jakimś takim żądaniem tego, by za większą ilość pracy była większa zapłata i tak dalej. Jak to wygląda z Twojej perspektywy też, z takiej związkowej perspektywy, czego młody, młodzieżowe, czy, czy młode osoby w, w związkach e, zawodowych dzisiaj oczekują?
2: Jasne, ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć trochę jako reprezentantka pokolenia Z, że faktycznie te stereotypy e, dotyczące nas na rynku pracy potrafią być często krzywdzące i są powtarzane takie hasła, że na przykład nie chcemy ciężko pracować, że nie chcemy, yy, a dlaczego nie chcemy ciężko pracować? Bo nie chcemy zostawać na nieodpłatne nadgodziny, Aha. tak? Stawiamy swoje granice w miejscu pracy. Yy, I no jest to dla nas krzywdzące, bo to nie jest tak, że nie jesteśmy ambitni i nie podchodzimy odpowiedzialnie do swojej pracy. Yy, a wchodziliśmy na rynek pracy w trudnych warunkach, bo w warunkach pandemicznych. Jeśli chodzi o taką perspektywę działaczy związkowych, i działaczy związkowych. My na przykład walczymy od kilku lat o minimalną stawkę godzinową dla stażystów i praktykantów. Problem bezpłatnych staży i praktyk dotyka studentów różnych kierunków. Bardzo często, znaczy występuje rotacja stażystów, firmy jakby Zatrudniają jednego bezpłatnego stażysta, później szukają kolejnego bezpłatnego stażysty. Młodzi ludzie tutaj pod tym kątem nie są niestety chronieni na rynku pracy. I co jest przykre, ten problem dotyka bardziej kobiety niż mężczyzn, ponieważ w jakby za, w sektorach czy zawodach, które są, w których jakby. W, jest więcej kobiet, jak mhm. na przykład nauki humanistyczne, marketing, e, kultura. Te bezpłatne staże są oferowane znacznie częściej niż na przykład w branżach takich jak e, informatyka, czy wszelkiego rodzaju zawodach związanych z e, technologią, więc jest to tym bardziej dotkliwe. E, my też podkreślamy w, jak, ważne, jak ważna jest walka ze śmieciowym zatrudnieniem wtedy, kiedy to śmieciowe zatrudnienie faktycznie występuje. Czyli jest stosunek pracy, określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, a ta umowa o pracę nie jest dla nas dostępna. E, ten problem dotyka chociażby gastronomii, w której młodzi ludzie, czy handlu, w którym młodzi ludzie dorabiają sobie e, nawet podczas studiów, więc mhm. praktycznie dotyka ten problem wszystkich młodych ludzi. E, ja też zawsze podkreślam, że na przykład młode kobiety na na umowach zlecenie nie mają prawa y, w każdym przypadku do zasiłku macierzyńskiego, bo zasiłek macierzyński na umowie zlecenie jest wypłacany tylko w momencie, kiedy dana osoba odprowadza składki w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego y, i o tej regulacji, czy świadomość o tej regulacji wśród młodych kobiet jest po prostu niewielka, więc często kończą one po pierwsze, bez instytucjonalnego wsparcia w opiece nad dziećmi, ponieważ dostają mniej punktów w procesie rekrutacji do żłobków i przedszkoli. A po drugie, muszą wrócić bardzo szybko do pracy po porodzie. Więc to są takie, powiedzmy, trzy postulaty, które my podkreślamy w ramach Konfederacji Pracy Młodych. Jeszcze a propos tych różnic między pokoleniami, chciałam wspomnieć, bo przeprowadzaliśmy we współpracy z akcją menstruacją badanie, pierwsze w Polsce właściwie jakościowe badanie o urlopach menstruacyjnych uh -huh. i rozmawiałyśmy z kobietami w różnym wieku yy, i też wykonującymi pracę fizyczną, ale też pracę umysłową i co prawda w większości wszystkie były za urlopem menstruacyjnym, ale najbardziej krzywdzące, niestety, co było dla mnie bardzo przykre, wypowiedzi dotyczące tych urlopów menstruacyjnych, że właśnie młodym dziewczynom się poprzewracało w głowach, <głos> że nie chcą zacisnąć zębów, po prostu pójść do pracy, że chcą wprowadzić nierówność, ponieważ my możemy tak jak mężczyźni każdego dnia pracować tak samo efektywnie. E, właśnie padały ze strony starszych kobiet. E, no i to było przykre dlatego, że prawdopodobnie właśnie one przez te x lat zaciskały zęby, zmuszały się do tego, żeby iść do pracy w trakcie menstruacji mimo mhm. tego, że miesiączka mogła być na przykład bolesna. Brały leki przeciwbólowe i teraz chcą, żeby te młode kobiety przechodziły przez, przez to samo. To samo tak, tak więc, więc to było niestety krzywdzące i bardzo widoczne, kiedy porównywałam sobie wypowiedzi młodych, młodszych kobiet, czy młodych kobiet, które były raczej zdecydowanie za. No tym bardziej, że one też jeszcze menstruują, tak? Więc też starsze mhm. kobiety często okay. te doświadczenia menstruacji miały ze sobą.
4: No i ja jeszcze zastanawiam się, ale do tego pewnie wrócimy już za moment, po, po naszej krótkiej przerwie, na którą zapraszam na informację. Wrócimy do pana Łukasza Komudy i dopytamy o to, jak faktycznie tak w prawie wyglądają te Standardy pracy, które często nie są y, przestrzegane. Zapraszamy na informację.
1: Młoda polska.
7: Tak niewiele żądam. Tak niewiele pragnę. Tak niewiele widziałem. Tak niewiele zobaczę Tak niewiele myślę Tak niewiele znaczę Tak niewiele słyszałem Tak niewiele potrafię Dziękuje za oglądanie.
1: Homo Sapiens, Człowiek 2.0 Słuchaj w soboty po 14.20 Zaprasza Jan Stradowski
7: Reklama
8: TV Euro AGD. Teraz w Euro wielorabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD. Tylko do 15 lutego. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dzień dobry
1: Polsko. Chcesz zatankować lub odpocząć? Zrób postój na stacji MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL Evo i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę MOLMÓW i zyskaj więcej korzyści. Łap szansę na
8: wygraną w loterii. Do 10 kwietnia zatankuj paliwa MOL Evo, a nowy Mercedes-Benz i karty paliwowe o wartości do 9000 tysięcy złotych mogą być Twoje. Szczegóły na stacjach i na MOLMÓW.pl Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze.
1: MOL. Volkswagen zawsze był dla wielu, nigdy dla wybranych. Dla miłośników miejskich samochodów i pasjonatów jazdy suv po bezdrożach. Dla podróżujących w pojedynkę oraz tych, którzy zawsze mają pasażerów. Dlatego chcemy, by Volkswagen był jeszcze łatwiej dostępny także dla Ciebie. Poznaj modele Volkswagena Special Edition z korzyścią do 33 400 zł. Sprawdź szczegóły u dealerów lub na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Walentynki w Media
3: Expert Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład Smartwatch Garmin Instinct grafitowy Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym
8: taniej o 250 zł. Walentynki w Media Expert Tu niskie ceny Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
7: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a
2: zwłaszcza o ciśnienie.
4: Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera
8: zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes
3: na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem pomaga utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi Sprawdzaj
1: biedronkowe oszczędności codziennie Do soboty Szynka wieprzowa bez kości Pakowana próżniowo Kraina Mięs 12,99 za kilogram A po wyświetleniu oferty w aplikacji 9,49 za kilogram Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka A sok jabłkowy Riviva Butelka 1 litr Złoty 66 za butelkę Przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 6 butelek Maksymalnie 3 gratis na kartę I to są dobre powody by iść do Biedronki
5: Boli mnie
7: gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, ty? Nie. Jak
2: gardełko? Już nie boli.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
4: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
8: Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! Super ceny! Zawsze są! Tę sobotę pomidory, kilogram tylko 5.99, a mleko łaciate 2% 2,45 za litr. Idę tam, gdzie wszystko mam! Kaufland!
7: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 1020 Marcin Grzebielucha. W rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie, jednej z największych w Rosji, wybuchł pożar, podał portal Ukraińska Prawda. Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Na rafinerię spadł dron. informacji to potwierdził gubernator obwodu Andrii Poczarow. Wcześniej Ministerstwo Obrony Narodowej w Moskwie podało, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cztery drony. Francuska policja aresztowała nożownika, który ranił trzy osoby na dworcu kolejowym Gardelio w południowo-wschodniej części Paryża. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, trzecia jest poważnie ranna, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Motywy działania napastnika nie są znane. Trudne warunki panują na szlakach turystycznych w Beskidach. Turyści, którzy wybiorą się na szlak, muszą być odpowiednio przygotowani. A w razie wypadku można wezwać go, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego 985. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 11:00.
1: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
4: Wracamy do Młodej Polski, w której mimo tego, że sobota, rozmawiamy dzisiaj o pracy, szczególnie o sytuacji na rynku pracy tych najmłodszych osób, czyli tak zwanego pokolenia Z. Moimi gośćmi są Karina Rogaska, Nadia jeszcze zmuntowska i Łukasz Komuda. No i właśnie od, od pana Łukasza chciałabym bym zacząć i trochę, trochę odbić to, co powiedziały, powiedziałyście już tutaj, czyli jak ta sytuacja, jakby te standardy pracy, które zostały jakoś wypracowane już na rynku pracy w Polsce, mają się do sytuacji sytuacji prawnej i czy młodzi są roszczeniowi i żądają zbyt wiele, czy to jest raczej raczej no, tak naprawdę pokazywanie palcem często tym, tym, osobom, które pracę dają, że po prostu potrzebujemy standardów, które są nam gdzieś tam obiecane, na przykład w, w umowach.
5: Więc ja zacznę może od takiej niespodzianki, która potwierdza obserwacje mojej przedmówczyni Karoliny. To znaczy, w, jeżeli popatrzymy, jak często pracownicy pracują na etatach w poszczególnych kategoriach wiekowych, to się okaże, że największy odsetek pracowników etatowych mamy wśród najmłodszych pracowników. I ten odsetek maleje z każdą kolejną grupą. Im starsi pracownicy, tym mniej etatowców. To pokazuje, że y, y, młodzi ludzie są uwrażliwieni na to, w jakiej formule pracują, y, szukają zatrudnienia y, etatowego, nawet jeżeli ono na początku oczywiście jest na, y, to jest umowa na czas y, określony i takie mhm. umowy dominują wśród pracowników do 24 roku życia. Y, 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 natomiast, y, natomiast trochę w y, przeszłość odchodzi ten model, w którym młodzi ludzie zaczynali albo od pracy na czarno, i to y, było dość powszechne zjawisko, albo na umowach cywilnoprawnych. Jakby młodzi ludzie nie chcą już tak pracować, dlatego że trochę nie ma z tego, z, 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 z takiego właśnie zaułka, czasami nie ma wyjścia. Czyli, e, obiecuje się młodym ludziom, że zaczną na umowie cywilnoprawnej, ale po, potem się w praktyce okazuje, że zawsze będą pracowali w danym miejscu, w danej branży, w danej firmie. Mamy
2: e... tutaj jeszcze jeden aspekt, tak e, dodam, że mamy PIT zero dla młodych e, do 26 roku życia, który jest najbardziej korzystny na umowie cywilnoprawnej, czyli mhm. umowie zlecenia, i czasami młodzi ludzie, to wiem, z, jakby z doświadczenia tak, rozmów też z rówieśnikami, wybierają tą umowę, zlecenie, bo jest to dla nich po prostu bardziej korzystne finansowo w danym miesiącu. No pewnie nie powinno być tak, że ta umowa, zlecenie jest bardziej korzystna finansowo od umowy o pracę i wybieram umowę, zlecenie, która nie daje mi, nie wiem, prawa do urlopu płatnego, e, żeby mieć tam korzyść finansową. Nie, no, dla młodych osób, nawet jeżeli to jest, e, nie wiem, e, około 500 złotych więcej, tak? To jest bardzo dużo. Mhm jeżeli chodzi o organizację budżetu.
5: Mhm. Zgadzam się. Znaczy, to popieram ten postulat, żeby nasze prawo nie czyniło niestandardowych form zatrudnienia bardziej atrakcyjnymi fiskalnie czy, czy, czy składkowo od tych standardowych, no bo sami sobie psujemy wtedy rynek pracy za pomocą rządowych regulacji. Jak najbardziej się zgadzam. Natomiast, natomiast ch chciałem jakby podkreślić to, że, że to wyczulenie na, na, tą, na to bezpieczeństwo na, na, na tą przewidywalność tego swojego życia zawodowego u młodego pokolenia jak najbardziej można zaobserwować. Niestety, niestety nasze w służby pracy, czyli Państwowa Inspekcja Pracy jest na tyle słabą organizacją, że wtedy kiedy narzuca się niestandardowe formy zatrudnienia to ona nie zawsze jest w stanie dojrzeć taki przypadek i mamy zwyczajnie po prostu za mało inspektorów, za słabe są sankcje związane z e, takim nieprawnym zatrudnianiem, nieetatowym. Nie e, więc trochę młodzi ludzie zdani są sami na siebie, na to, ile sobie sami wynegocjują, na co postawią, e, jakie firmy wybiorą, e, w, na, ile, na ile się sprawnie poruszają, na ile są asertywni. I tutaj do, dochodzimy właśnie do tych e, cech młodego pokolenia, które można postrzegać e, jako roszczeniowe. No, młodzi ludzie są bardziej asertywni niż pokolenie millenialsów, czyli pokolenie Y i pokolenie X. To wynika z tego, że po pierwsze rynek pracy jest zupełnie inny. Mamy, jak porównamy do 2010 roku, to mamy prawie 2 miliony więcej miejsc pracy, a jednocześnie grubo ponad 2 miliony mniej osób w wieku produkcyjnym, więc ta sytuacja na rynku, ta, ta, ta konkurencja między pracownikami o te same miejsca pracy jest zdecydowanie mniejsza. A szczególnie jest to widoczne w młodym pokoleniu, bo jeżeli popatrzymy na demografię, rocznik 83, który teraz w ubiegłym roku skończył 40 lat. To był najliczniejszy rocznik, taki jeszcze po stanie wojennym. Ponad 700 tysięcy osób teraz. Te roczniki, które w zeszłym roku kończyły 20 lat, miały 340 tysięcy. To jest dwukrotnie mniejsza liczebność młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, więc oni w niektórych branżach są poszukiwani jako pracownicy w usługach, w handlu. Młodzi ludzie są częściej wybierani przez pracodawców, i oni trochę czują to, że ich karta jest mocniejsza niż niegdyś i oczekują więcej. To tyczy się zarówno warunków pracy, choćby umowy, jak i warunków płacowych. Przy czym dla wielu pracodawców jest to oczywiście szokujące. To znaczy młody człowiek żąda na przykład stawki, która jest dwukrotnie większa niż ten pracodawca, sobie wyobraził, że takim młodemu człowiekowi zapłaci. Ale ja bym to traktował zarówno z tej strony, że to jest dowód trochę tego, że to są młodzi ludzie. Nie wkraczają na rynek pracy. Oni mają prawo nie wiedzieć. Z drugiej strony nie wiedzą, dlatego że pracodawca nie umieścił swoich oczekiwań płacowych w ogłoszeniu o pracy. Więc jeżeli stawia takie pytanie, no nie powinien być zdziwiony, że te oczekiwania mogą być daleko wyższe niż on sobie wyobrażał. A poza tym młodzi ludzie wiedzą, że będą negocjować te warunki płacowe, więc głupio by było, gdyby podali najniższą możliwą stawkę, mhm. za jaką są gotowi pracować i potem od tej stawki negocjować swoją taką realną stawkę, za którą przyjdzie im pracować. Więc jakby te zjawiska pokazują, że inna jest strategia, inne jest podejście i ja myślę, że w dużym stopniu to wynika z tego, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy widzieli, w jaki sposób pracowali ich rodzice i chcieliby inna czegoś innego. Chcieliby bardziej bezpiecznego miejsca pracy, ale też takiego miejsca pracy, które nie zawłaszcza jakby całego czasu, całej, całych sił, całej uwagi i pozostawia jakąś przestrzeń dla, dla, dla życia, czyli ten work-life balance w każdym badaniu, które analizowało pokolenia, jeśli chodzi o wartości i oczekiwania od pracodawcy, to work-life balance zawsze wy wychodził w pierwszej trójce tych najważniejszych rzeczy, na które zwracają młodzi ludzie, wybierając pracodawcę. A y, doszliśmy do czasów, teraz może mamy gorszą koniunkturę, ale doszliśmy do czasów w których zdarza się rekruterom słyszeć. I na mo moją osobę jest pięciu chętnych pracodawców. Czym pracodawcom mnie przekonasz? Czyli odwrócenie tego, co jeszcze 10 lat temu prac pracownicy mogli słyszeć, czy kandydaci do pracy mogli słyszeć. Mamy dziesięciu jak, takich jak ty na to miejsce pracy, czym możesz nas przekonać, tak?
4: Ale też zastanawiam się, jak, jak przyglądam badania, które dotyczą tego, jak w ogóle pokolenie Z funkcjonuje na miejscu pracy, to to, co bardzo jakby gdzieś tam rzuca się w oczy, to to, że też brak nam wiedzę o tym, jak to wygląda w Polsce, jakichś takich bardzo skonkretyzowanych badań, które, które by określały to właśnie, jak wygląda sytuacja Polek, młodych Polek i Polaków na miejscu pracy. Często takie różne stereotypy, którymi też właśnie się posługują pracodawcy, też nie tylko, no nie, Jakby posługujemy się gdzieś tam w mediach i tak dalej, to są wyniki tych badań, czy, czy tych doświadczeń, które są na przykład ze Stanów Zjednoczonych, no nie? gdzie ta sytuacja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o na przykład dostęp do socjalu, do ochrony zdrowia, jeśli chodzi o, no przede wszystkim właśnie bezrobocia, które jest jakąś wciąż ważną, ważnym warunkiem gdzieś tam, jeśli chodzi o to, jak rynek pracy funkcjonuje, co w Polsce kolei jest, jak już sam właśnie zauważyłeś, jest zupełnie nieistotne, I czy, czy, czy gdzieś tam marginalna jest to kwestia. Porozmawiajmy chwilę o tych warunkach życiowych, powiedzmy, o tym jakie są te ukryte koszty, które często pokolenie moich rodziców, pokolenie, no właśnie, baby boomers, czy, 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 czy Gen X miało w, w swojej pracy i w tej swojej takiej może przeambitnej pracy, czy, czy, czy właśnie też jakby kultury takiego notorycznego opracowania. Jakie są te ukryte koszty, które my po prostu już nie chcemy i czy one na pewno tak bardzo związane są z rynkiem pracy, czy one bardziej, mam wrażenie, że z mojej perspektywy one bardziej dotyczą często tego faktycznie użycia prywatnego tutaj w przerwie. Nadia powiedziała na przykład o rozwodach. I jak to, jak to wyglądało u Ciebie w, w rozmowach z młodymi osobami? No tak, rzeczywiście jest tak, że pokolenie zat nie chce
6: ponosić tych samych kosztów, które ponosili e, ich rodzice, którzy... Cały właściwie swój czas, który posiadali, poświęcali na pracę, w związku z czym budowali słabsze relacje. Często to się kończyło różnego, załam różnego rodzaju załamaniami nerwowymi, ale też takimi problemami stricte zdrowotnymi. Jedna bohaterka mi opowiada, że jej ojciec z wieku 40 paru lat przeszedł zawał. Na pewien czas zwolnił, ale to przyzwyczajenie do takiego zapieprzu po prostu w pracy było na tyle dużo, że po kilku miesiącach znowu wskoczył w ten tryb mm -hmm. takiego dawania z siebie 150%, bo jakoś nie umiał się od tego uwolnić. I ja myślę, i to jest taka moja teoria, że to wynika też stąd, że to sta te starsze pokolenia często jakby identyfikowały mm, swoją osobowość czy tożsamość z tym jak pracują, to znaczy ta praca się stawała częścią ich tożsamości, e, bardzo taką silną i mm, niepowodzenie w pracy, czy nie dawanie 100% czy 150% z siebie w pracy, jakby równało się dla nich z, mm, z takim poczuciem, że nie dają 150% z siebie w życiu, czy, czy nie są wystarczający, mhm. co skuteczni w ogóle w, w życiu. No i myślę, że to jest e, super ważne, że właśnie pokolenie Z jakby od tego odchodzi i chce budować te filary swojego poczucia własnej wartości też na, na innych obszarach, a nie tylko i wyłącznie na, e, na pracy i właśnie osoby mi zwracały uwagę, że no nie chcą powtarzać tych błędów, że chcą mieć czas wolny, że chcą mieć czas budować relacje, że chcą mieć czas zadbać o swoje zdrowie psychiczne e, chodzić do terapeuty że często też takie wsparcie terapeutyczne w miejscu pracy jest dla nich ważne to znaczy dostęp do jakiegoś psychologa czy e, superwajzora który będzie jakoś tam nadzorował tą pracę i będzie e, pomagał w jakichś takich sytuacjach e, kryzysowych mm,
4: no tak no a jak to wygląda, jeśli chodzi o też te, te różnice w tym, jak pracujemy? No bo mam wrażenie, że często, gdy mówi się o pokoleniu Z i o młodych osobach na, na rynku pracy, to młodą osobę na rynku pracy właśnie utożsamia się z studentem na bezpłatnym stażu albo z osobą e, pracującą intelektualnie czy kreatywnie w marketingu i w tego typu, e, e, w te, w tego typu rzeczach, e, podczas gdy no, oczywiście mamy ogromną ilość miejsc pracy, która zupełnie nie jest z tym związana. No, nie? Miejsca pracy fizycznej, miejsca pracy takiej też tak zwane to essential jobs, czyli takie naj, najważniejsze prace, bez których byśmy nie mogli funkcjonować. E i mam wrażenie, że nie mówi się o nich w kontekście, w kontekście młodych osób na rynku pracy. I czy może twoje doświadczenie, Nadia, z Konfederacji Pracy jest też takie, że te osoby być może mają zupełnie inne oczekiwania. No też jakby work-life balance kojarzy mi się bardziej właśnie z ojcem zamykającym laptopa, gdy spędza czas z dziećmi, a nie z yy, no nie wiem, piekarzem, czy, czy osobą pracującą jako kierowca ciężarówki.
2: Mhm, jasne, to jest bardzo dobre pytanie. My na przykład w Konfederacji Pracy Młodych mamy, nie wiem, osoby pracujące w McDonaldzie, więc mhm. No trudno jest mówić o work-life balance pracując w McDonaldzie, gdzie też są bardzo toksyczne warunki pracy, to też jest praca z tym starszym pokoleniem, które jest też nauczone zupełnie innego komunikowania się w pracy i relacji i mamy też na przykład związek zawodowy, który założyliśmy w Pyszne i są to pracownicy platformowi, tutaj to też są w gruncie rzeczy młodsze osoby do 30 roku życia, bardzo często około 20 lat, Polacy, ale także migranci z Ukrainy, z Białorusi, którzy pracują no, w warunkach bardzo prekaryjnych i ich postulaty są zupełnie inne. Im chodzi o to, żeby na przykład Platforma nie zarządzała ich czasem pracy i 10 minut przed zakończeniem czasu pracy nie wrzucała im zamówienia na drugim końcu miasta, mhm. przez co ten czas pracy wydłuża się o godzinę. Tak? E, czy chcą wyższych stawek godzinowych za e, pracę w trudnych warunkach pogodowych, tak jak mamy teraz, kiedy mhm. pada śnieg? Więc Pewnie w tych zawodach y, fizycznych y, trzeba byłoby pewnie specyficznie spojrzeć na różnego rodzaju zawody, ale no, te postulaty pewnie byłyby bardziej podobne do poprzedniego pokolenia. Y, I dobrze, że o to podkreślasz, dobrze, że o tym mówimy, no bo faktycznie ta praca w marketingu czy nie wiem bezpłatny staż, to dotyczy młodych osób, znaczy dotyczy to młodych osób, które y, wybrały prawdopodobnie studia i też y, jakby studiując rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, a nie tych, którzy skończyli, nie wiem, szkoły branżowe mhm. albo po prostu zaraz po skończeniu szkoły średniej y, trafili y, już do pracy. Dla tych osób bardzo ważne jest uzwiązkawianie się i dołączanie do związków zawodowych i zakładanie y, organizacji związkowych, jeżeli taka nie istnieje w swoim miejscu pracy, co jest ciekawe, Młode osoby znacznie bardziej pozytywnie niż te starsze pokolenia oceniają działalność związków zawodowych i ich korzystność dla gospodarki. Chyba w ostatnim badaniu CBOSu to jest około 60% młodych osób. Co ciekawe, też nie dołączają do tych organizacji związkowych, z czego to wynika, czy to wynika ze słabości central związkowych, które jakby nie docierają ze swoim przekazem do młodych ludzi i w naszej głowie, sama, sama tak mam, zanim nie zaczęłam działać w związku zawodowym, to kojarzyłam te organizację głównie z historią, z czasami Solidarności, mhm. więc to było raczej taki relikt przeszłości niż coś, co faktycznie mogłoby mi pomóc w... Mojej indywidualnej sytuacji, a może nie tylko mojej indywidualnej, a także innych pracowników w zakładzie pracy.
4: I nie... o tym, jak można dołączyć do Związku Zawodowego, porozmawiam już za moment, po, po krótkiej przerwie, po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Młoda Polska Praca w życiu. Życie w pracy. Jak wyglądają nasze miejsca pracy? Jak powinny wyglądać, aby pracować mądrze? Praca od podstaw. W każdą niedzielę po 15:20.
3: Zaprasza Zuzanna Piechowicz.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. czas na czyszczenie magazynów, przeceny na tysiące produktów, na przykład bezprzewodowe na uszne słuchawki Bose, opcja kabla, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099, teraz za 779 zł i aż 30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%, promocja latalna do 15 lutego, regulamin w sklepach i na euro.pl. Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
7: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym Zatok.
8: Tymianek.
7: I wspierające odporność.
3: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Dziś w Wyborczej. Rząd pracuje nad reformą edukacji. Czy dzieci będą mniej obciążone nauką, a więcej się nauczą? O ile zmniejszą się podstawy programowe i co uczniowie będą robili w zaoszczędzonym czasie? Czytaj dziś w Wyborczej. The
4: cat
3: Jak sobota to! Duża czekolada Milka za
0: złotówkę. Naprawdę! Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz dużą czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji
8: w sklepach
3: oraz
0: na
8: www.lidl.pl
3: Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom przeciwko. Inwekcji.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie, Między innymi wszystkie czteropaki Saszetek Whiskas. Najniższa cena z 30 dni
7: przed obniżką 7,99. A teraz tylko 5,19. Mega
2: Ci się opłaca w Rosmanie.
3: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy To jest Zosia, która ma kaszel suchy A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry A to, nie wiesz jaki kaszel ma twoje dziecko ale wiesz jaki syrop wybrać Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu zarówno w suchym, jak i mokrym Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry
7: To jest wyrób medyczny używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu zmniejszenie częstotliwości kaszlu ułatwienie odprztuszania Aflofarm
8: Technologia bliska sercu w MediaMarkt Aparat natychmiastowy Instax Mini 12. Z składami na 20 zdjęć w zestawie. Już za 469 zł. A smartfon Samsung Galaxy M34. Z wyświetlaczem Super AMOLED. Taniej o 100 zł. Najniższa cena przed obniżką. 1099 zł. Teraz za 999 zł. Dostępne też w 40 latach. o 0%. I do sierpnia nie płacisz. Kredyt udziela Bank Ben Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Media Markt.
0: 1040 Marcin Grzebielucha siły USA przeprowadziły uderzenie na oddziały Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz związane z nimi bojówki w Syrii i Iraku. Amerykańskie dowództwo centralne podaje, że zbombardowano 85 celów, w tym ośrodki dowodzenia, centra wywiadowcze, składy rakiet i dronów. Ukraińskie władze poinformowały Biały Dom o zamiarze zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Waweria Załużnego, danosi Washington Post. Washington miał według gazety powstrzymać się od prób wpływania na decyzję prezydenta Wołodymyra Załęskiego. W drugi weekend weneckiego karnawału oczekuje się przybycia do miasta tysięcy ludzi. Na kanale Grandot będzie się dziś parada gondoli uczestniczących w Święcie Marii, a karnawał potrwa do 13 lutego. Kolejne informacje to KFM o 11. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska
4: Wracamy do Młodej Polski, w której dzisiaj rozmawiamy o pracy, przede wszystkim sytuacji tych najmłodszych pracowników i pracownic właśnie w miejscach pracy, też na rynku pracy. Przed momentem, przed informacjami rozmawialiśmy z Nadią Oleszczuk o tym, jak młode osoby mogą dołączać do związków zawodowych i że to jest ta rzecz, która powinna się wydarzać szczególnie dla tych osób pracujących w tych tak zwanych prekaryjnych warunkach. No właśnie i jak, jak to zrobić? Jeśli słucha nas teraz młoda, albo niekoniecznie młoda osoba, która chciałaby dołączyć do związku zawodowych, Zabodowego. Już żegna się z tym, że, że y, skojarzenia z tym budzą dla niej jakąś taką niepewność i, i tylko i wyłącznie skojarzenia właśnie z przeszłością. Co, co można zrobić? Jak, to, jak, jak, się, jak, jak tego dokonać, jeśli w ogóle takie związki, pracy są, y, związki zawodowe są w miejscach pracy tych ludzi?
2: Są i bardzo dobrze, że są, bo tam są najbardziej potrzebne Jeżeli chcesz lub chciała, chciałabyś chciałbyś założyć związek zawodowy Po pierwsze musisz mieć 10 osób pracujących w twoim miejscu pracy Mogą być to osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne Co jest też ciekawe, ale warto, żeby te osoby Chociaż część z nich pracowała przynajmniej przez 6 miesięcy Bo niestety, i tutaj może to być trochę zniechęcające Ale pracodawcy próbują zwalczać związki zawodowe i zdarzyły się takie sytuacje, mimo tego, że jest to łamanie prawa, że związkowcy, mimo tego, że byli chronieni prawem, zostali zwolnieni z pracy. To był przypadek Magdy Malinowskiej z Amazona, e, chociażby, tak? Więc może to jest trochę zniechęcające, ale niestety trzeba wziąć to pod uwagę e, i e, zwłaszcza w tym składzie dziesięciu pierwszych osób, dobrze, żeby były chociaż kilka osób na umowie o pracę albo osoby na umowach zlecenia czy innych cywilnoprawnych, ale pracujące przez co najmniej 6 miesięcy aby była chociaż jakiś minimum tej Aha. stabilności zatrudnienia. Następnie trzeba zdecydować, czy chce się dołączyć do istniejącej centrali albo istniejącego już, no istniejącej centrali organizacji związkowej, jak na przykład OPZZ, Solidarność, Inicjatywa Pracownicza, czy chce się założyć związek zawodowy od zera. I niestety ta druga droga jest dużo trudniejsza, ponieważ poza tym, że trzeba przeprowadzić spotkanie założycielskie, na którym spotka się te 10 osób, sporządzi się protokół z tego spotkania, to trzeba także przygotować e, regulamin funkcjonowania tego związku. Następnie trzeba wnioskować o, e, rejestrację w, o, o rejestrację numeru NIP i REGON, a później jeszcze w KRS-ie. E, znaczy najpierw w KRS-ie, później o NIP i REGON. Następnie trzeba jeszcze założyć e, konto w banku, więc tych kroków jest mhm. znacznie więcej i rozumiem, że to też może wydawać się odpychające. Z drugiej strony, jeśli uda już się założyć ten związek zawodowy, to jesteśmy naprawdę zdeterminowani do działania, ponieważ udało nam się przejść przez te wszystkie kroki prawne. A ta droga na skróty? Ta droga na skróty jest trochę... Prostsza, dlatego że y, nie trzeba wnioskować o rejestrację w KRS-ie, no bo już dołączamy do organizacji związkowej mhm. centrali, która już istnieje i która już jest zarejestrowana, więc tylko wnioskujemy o niej Piregon i zakładamy dalej konto w banku. Też musimy zrobić oczywiście spotkanie założycielskie, ale nie sporządzamy statutu czy regulaminu, mhm. e, ale sporządzamy jedynie protokół z tego spotkania założycielskiego. Czyli mamy dwa kroki mniej. I nie mamy tej rejestracji w KRS-ie, która chyba jest najbardziej bolesna ze swojego doświadczenia właśnie rejestrowania różnych związków zawodowych. Więc jest tych trochę kroków. Największą przeszkodą nie są te kwestie prawne według mnie, tylko jednak te 10 osób, która jest potrzebna, dlatego że w wielu małych przedsiębiorstwach, nawet nie pracuje 10 osób. Aha. Pracuje 7, pracuje 8, Aha. więc nawet gdybyśmy mieli te osoby pracujące w oparciu umowy o pracę, umowy o zlecenie, to no, po prostu fizycznie nie możemy tego zrobić, bo jest za mało tych pracowników. Więc jednak zachęcam bardzo, do za mimo tego, że rozumiem, że te kroki mogą być odpuchające do założenia organizacji, ponieważ no, nasza siła negocjacyjna, kiedy jest nas więcej, jest po prostu silniejsza niż indywidualnie. Zwłaszcza w kontekście większych zak zakładów pracy yy, i pracy fizycznej, gdzie no, niestety nadal ta siła pracodawcy jest yy, no, znacznie większa i no, niestety nie możemy mówić o rynku pracownika, bo też mamy napływ pracowników z Ukrainy, z Białorusi, którzy są w stanie zgodzić się na często trudniejsze niestety warunki pracy. Tak, podobnie jak to funkcjonuje zresztą z Polakami y, pracującymi w Niemczech. Wielkie dzięki.
4: Zachęcamy bardzo serdecznie do dołączania do związków Zawodowych i zakładania własnych, ale już trochę też odchodząc od tego wątku, y, mam wrażenie, że te wszystkie stereotypy, czy, czy, czy często też jakieś słuszne y, doświadczenia, czy, czy zauważenia względem młodych osób na rynku pracy, y, które tworzą taki obraz młodych jako, jako tych osób, które na pewno nie będą miały problemu w drugą stronę, to znaczy na pewno nie będą pracoholikami, na pewno nie będą nie wiem, borykać się z właśnie, nie wiem, mobbingiem czy przemocą w pracy dlatego, że będą umiały się obronić bo mają przecież tak dobre nie wiem tak, do, tak dobre już schematy na to działania w swoim pokoleniu no i to nie jest prawda, to znaczy mam wrażenie, że, że ten pracoholizm jest wciąż yy, dużym wyzwaniem, czy, czy rzeczą, która dotyczy wielu, wielu młodych osób, yy, wielu młodych osób. no i właśnie zastanawiam się, czy mamy jakiekolwiek badania, czy mamy jakiekolwiek, yy, jakiekolwiek pojęcie na temat tego, czy młode osoby są w stanie wciąż się zacharowywać i czy takie zjawiska wciąż yy, się wydarzają? Może, może pan Łukasz Komuda?
5: Nie, nie przypominam sobie badań, które by pokazywały yy, pracoholizm w rozbiciu na poszczególne grupy mhm. wiekowe, i też przestrzegam przed takim, taką, taką generalizacją, bo nawet jeżeli badania pokazują, że młode pokolenie wchodzące na rynek pracy, dwudziestoparolatkowie, 20, 20 są bardziej asertywni, bardziej indywidualistycznie, dbają o własny interes bardziej niż na przykład o interes firmy, co, co dla wielu pracodawców jest też szokującym doświadczeniem. To, to nie znaczy, że, że, że to dotyczy wszystkich przedstawicieli tego młodego pokolenia. To też jest zróżnicowana grupa i ona na różnych rynkach pracy występuje, bo nie mamy jednego polskiego rynku pracy, mamy 380 rynków powiatowych i każdy jest inny i siła negocjacyjna pracownika młodego czy starszego jest bardzo różna w różnych miejscach, w różnych branżach w zależności od kwalifikacji i od tego jaki jest zestaw ofert pracy na danym rynku, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że możemy odetnąć z ulgą i teraz odtrąbić, że koniec z wypaleniem zawodowym czy z pracoholizmem, dlatego że młode pokolenie jest inne niż, niż pokolenia starsze, to zjawisko może po prostu występować rzadziej. I, 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 i to, jest, to już jest dobre, dlatego że ja bym zwrócił uwagę na to, że mm, sami e, agencje na przykład zatrudnienia sygnalizują, że e, to nie jest tak, że odrzucają oferty pracy młodych ludzi, którzy na przykład sprawiają wrażenie roszczeniowych. Używam tego terminu w cudzysłowie mhm. oczywiście, e, tylko raczej jest tak, że firmy biorą pod uwagę, że jest pewna zmiana pokoleniowa i to one się zmieniają, żeby dopasować się trochę do, do tego, co je czeka, no bo e, e, rezygnując z, z rekrutowania młodych pracowników, jakby no też tracą pewne szanse, pewne możliwości. Młodzi ludzie mają pewne, pewne przewagi, są bardziej otwarci na nowości, są e, e, otwarci też na to, żeby dawać im przestrzeń dla kreatywności i to mogą być dużym e, atutem dla, dla firmy. No i przychodzą jeszcze, że tak powiem, nie nie sformatowani e, przez jakąś kulturę organizacyjną i w związku z tym można e, ich zatrudnić i ich ukształtować tak, żeby byli jak najbardziej dopasowani e, do tego nowego miejsca pracy, więc jakby mają atuty i trudno z nich rezygnować, więc wydaje mi się, że, że kiedy wrócimy do e, dobrej koniunktury i e, wróci nam e, zjawisko dużej liczby wakatów i e, problemów z obsadzaniem tych wakatów, e, e, to e, cały czas będzie postępował ten Proces jakby m, m, korygowania tej naszej narodowej kultury organizacyjnej na taką bardziej e, otwartą, bardziej dialogową, mniej przemocową, e, częściej mówiącą otwarcie o, o mobbingu, z którym należy walczyć i innych takich negatywnych zjawiskach, które mogą czynić e, atmosferę pracy złą. I te zmiany będą dotyczyć wszystkich pracowników, niezależnie od wieku. Więc w pewnym sensie młodzi ludzie są takim taranem pozytywnej zmiany dla wszystkich, dla wszystkich pracowników w różnym, w różnym wieku.
4: No i czy to jest waszym zdaniem, czy to jest tak, że mamy duży potencjał na pracoholizm wciąż? Bo mam wrażenie, że często jest tak, że właśnie te różne stereotypy, o których które też już tak nam rozłożyłeś na części, na czynniki pierwsze, sprawiają, że to jest w ogóle jakiś problem, o którym przestaje się mówić, no nie? Czyli faktycznie pamiętam jeszcze nawet z dzieciństwa, że to był temat, o którym mówiło się dużo. Teraz ten pracocholizm nie istnieje, ale to też nie jest tak, że na przykład, nie wiem, pracownicy muszą, muszą zostawać po godzinach w biurach, często zamykają laptopa i biorą tą pracę do domu. Jakie są też wasze obserwacje?
6: Mi się wydaje, że mm, no niestety jeszcze istnieje, bo też mamy pewną kulturę pracy wdrożoną i zanim ta kultura pracy się tak, że tak powiem, totalnie przemieli i mhm. zmieni, to myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle musi, musi upłynąć i że to będzie proces jakoś tam rozłożony na lata. Poza tym ja też mam wrażenie, że młode osoby poza tym, że pracują, tak stricte etatowo, to często robią też różne rzeczy, to znaczy nagrywają do social mediów, stawiają jakieś posty, to też zajmuje mnóstwo czasu i może to przez kogoś nie jest postrzegane jako stricte praca, mhm. no ale to wymaga dużo jakby takich zasobów mentalnych, poznawczych, jakiejś kreatywności, więc de facto może ten rodzaj pracoholizmu się trochę zmienia w tym sensie, że to nie jest siedzenie po godzinach w tej pracy etatowej, ale młodzi też dużo robią poza, albo też, działają na przykład aktywistycznie poza, mm. poza godzinami pracy. Mm, więc myślę, że to pojęcie pracoholizmu i to, co mm, w niego jakby wkładamy się trochę zmienia, ale niestety jest to zjawisko ciągle istniejące i ciągle łatwiej jest powiedzieć, że jest się na przykład pracoholikiem niż, nie wiem, alkoholikiem, bo mm, mówiąc, że jesteśmy pracoholikiem, częściej ktoś nam przyklaśnie, że mm -hmm. super, czyli taki jesteś, tak ciężko się oddajesz, Zaraz. tak?
2: No na pewno te stereotypy nadal funkcjonują i jednak bardziej siebie premiujemy za to, kiedy pracujemy więcej i jest na to społeczne przyzwolenie, żeby mm -hmm. dużo pracować. Ja mam tylko taką nadzieję i takie też są moje obserwacje, że nawet jeżeli pracujemy te nadgodziny, to właśnie chcemy, żeby nam płacono za te nadgodziny, ponieważ wiemy, że to jest nasza praca i nam się to wynagrodzenie należy. Więc widzę tą pozytywną zmianę jakby w myśleniu o własnych prawach pracowniczych i też o swoim czasie pracy. A jaka byłaby taka pozytywna zmiana, którą
4: widziałabyś i w ogóle widzielibyście w, no, w standardach pracy, czy też być może nawet w prawie, w prawie pracy, która która była taką wymarzoną zmianą, która twoim zdaniem zmieniłaby, no właśnie, sytuację młodych, a być może też nie tylko, jak już powiedzieliśmy sobie,
2: na, na rynku. czy znaczy, na pewno wspomniana minimalna stawka godzinowa dla stażystów i praktykantów, bo to jest naprawdę ogromny problem, który dotyczy młodych ludzi z praktycznie wszelkich branż i, nie wiem, prawników młodych, a także osoby, które często idą na staż e, zaraz po ukończeniu szkoły, więc e, na pewno ta minimalna stawka godzinowa dla stażystów i praktykantów, a poza tym e, to też jest też postulat, o którym wspominałam wcześniej e, i uważam, że on jest e, bardzo ważny, jeżeli właśnie wspominamy o pracownicach fizycznych, czyli urlop menstruacyjny, bo kiedy pracujemy sobie e, przy laptopie, czy pracujemy zdalnie, to jesteśmy w stanie nawet pracować podczas tego okresu, mm -hmm. chociaż jest to trudne, e, ale właśnie przeprowadzając te badania, o których wspominałam, z pracownicami fizycznymi, głównie pracownicami e, fabryki mebli, czy y, pracownicami Amazona, no to no, jakby fizycznie nie jesteśmy, nie jest taka pracownica w stanie tej swojej pracy wykonywać, musi bardzo, bardzo się zmuszać, bardzo często, nie wiem, mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne, dleć w trakcie pracy. Więc y, naprawdę, gdybyśmy mogli żyć w takim idealnym świecie, w którym ten urlop menstruacyjny byłby dostępny, to myślę, że naprawdę użel, uż, y, to, byłoby, to byłaby ulga przede wszystkim dla pracownic. No są kraje, w których ten urlop menstruacyjny funkcjonuje, takie jak Japonia czy Korea Południowa, w Europie Hiszpania y, wprowadza taki urlop, więc mam nadzieję, że to też się w przyszłości wydarzy. I mu jednym zdaniem zmiana, której potrzebujemy.
5: To ja wskoczę na mojego ulubionego konika i e, jeżeli miałbym e, marzyć o czymś, to marzyłbym o tym, żeby e, inspekcja pracy była instytucją ja. sprawną i silną i żeby te prawo, nawet nie potrzebuje żadnego nowego prawa, ale jeżeli gdyby istniejące regulacje byłyby w 100% przestrzegane, to żylibyśmy w zupełnie innym kraju, dużo, dużo lepszym dla pracowników i wydaje mi się, że też dla nas wszystkich.
2: No tak, to też się zgodzę. Lepiej dofinansowana i z większymi... Państwowa Inspekcja Pracy, tak? I Karolina Rogaska, twoja To ja zmiana. jeszcze
6: dorzucę skrócenie tygodnia pracy i godzin pracy, wiem, że to jest mało możliwe, biorąc pod uwagę, że jest mało pracowników, pracowników, ale myślę, że bylibyśmy dużo bardziej wydajni.
4: Pytałam o marzenia, więc myślę, że jak najbardziej to się kwalifikuje. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi i gościniami były dzisiaj Karolina Rogaska z Newsweeka, Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska, działaczka związkowa i Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Program przygotowała y, dla nas i dla państwa Martyna Osiecka, a realizował go Filip Górski. Teraz zapraszam na informację: już po nich godzina filozofów Tomasza Stawiszyńskiego. Ja nazywam się Wiktoria Droszkówek, i zapraszam za tydzień w sobotę do Młodej Polski.
1: Młoda Polska. Ta przebojów to krewet. Jakie radio. Taka lista. Tok 3. Zobaczcie na, te ich, na tę ich politykę. Ona jest bardzo sprytna. Ona nas pokonała 15 października. Jeść PiS. Tak? To ich hasło. Zobaczcie, jakie emocje oni wywołali
5: wśród młodych
1: ludzi. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl.
7: Reklama.
8: Technologia bliska serców, Mediamarkt Stylowy smartwatch marki Garmin Taniej o 170 zł Najniższa cena obniżką 969 zł Teraz za 799 zł A wyjątkowo cichy ekspres Philips Latte Go z technologią Silent Brew Taniej o 250 zł Najniższa cena obniżką 2549 zł Teraz za 2299 zł Dostępne też w 40 latach. o 0% i do sierpnia nie płacisz Kredyty udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl you yeah.
3: Dziś w Wyborczej. Rząd pracuje nad reformą edukacji. Czy dzieci będą mniej obciążone nauką, a więcej się nauczą? O ile zmniejszą się podstawy programowe i co uczniowie będą robili w zaoszczędzonym czasie? Czytaj dziś w Wyborczej. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Lidl
0: wciąż najtańszy. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest ponownie najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 25 stycznia 2024 roku. Szczegóły na Lidl.pl
1: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wszystkie walizki do 30% taniej. Skorzystaj! Oferta ważna do 3 lutego. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
7: Co teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera układ
3: oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
7: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio.